0: Привет, это Наухов и Несу подкаст, 43 эпизод. Этот эпизод о книге. Книга называется «Радикальное принятие», автор Тара Брах. Сразу скажу, кому эта книга может быть интересной. Эта книга может быть интересной людям, которые пережили или переживают какую-то трагедию. Люди, которые, возможно, потеряли близких. Люди, которые тащат с собой через всю жизнь какие-то травмы прошлого, детские травмы. Которые пережили какие-то потери. Людям, которые склонны к самоосуждению. Люди, которые склонны к тому, чтобы сочинять в своей голове истории, создавать таким образом давление на самого себя и от этого страдать. Автор книги Тара Брах, это женщина, которая является практикующим психиатром, экспертом в области медитации и всевозможных мыслимых и немыслимых духовных практик. Тим Феррис давал интервью и в ходе этого интервью порекомендовал прочитать эту книгу в числе нескольких других книг. Тим Феррис это, ну я толком не знаю, кто этот человек я знаю лишь, что он входит в топ, в какой-то прям топ-топ западных подкастеров ну я бы назвал его современным философом. Человек который, как сам он рассказывает, пережил близкое к суицидальному состоянию, то есть буквально готовился свести счеты с жизнью, но, как у Достоевского косой луч солнца, который пробивался сквозь облака, продиктовал ему остаться на этом свете и своим опытом по преодолению всевозможных ментальных заморочек, Тим Феррис охотно делится со своей аудиторией. Мне понравилось название книги. Так же, как я заметил фильм, я подбираю по постеру и названию, так и книга, наверное, нравится или не нравится мне своим названием. Радикальное принятие. Слово «радикальный» вообще вызывает какие-то ощущения каких-то крайностей, какого-то резкого подхода. Но оказалось, что слово «радикальный» происходит от латинского слова «радикс», что означает «коренной» или «корневой». Мне показалось очень странным, что книга эта малопопулярна, может быть, у нас, может быть, и вообще. Хотя на меня она произвела очень сильное впечатление именно абсолютно какими-то нестандартными подходами к пониманию себя и ощущениям всего того, что происходит вокруг. Да, кстати, по просьбе одного из участников сообщества ВКонтакте, подкаст возникает теперь и в Телеграме. Пусть будет так, раз это кому-то удобнее. В центре внимания автора книги «Радикальное принятие» понятие транс-неполноценности. Тара Брах буквально лабораторно сначала устанавливает понятие транс-неполноценности, потом тщательно и кропотливо разбирает, что это за явление. Она утверждает, что большинство людей проживают жизнь до самого конца и умирают в трансе неполноценности То есть, другими словами, большинство людей живут в плену собственных предрассудков, в плену собственных интерпретаций происходящего с ними, происходящего вокруг, происходящего внутри них. Все это одна большая ошибка. И это транс неполноценности, в котором живут люди, создает кокон, внутри которого человек проводит свою жизнь, так и не сумев выбраться наружу. Транс неполноценности — это наши стандартные реакции на все, что происходит вокруг. Это заведомо ошибочные наши реакции на действия окружающих нас людей. Это обиды, стыд, весь тот набор сложных эмоциональных аспектов, которые буквально обволакивают нас и не позволяют нам быть свободными. Мне очень понравилась идея автора, которая звучит так. Наша свобода определяется границами того, что мы способны принять. Эта книга предлагает принять абсолютно все происходящее, и в первую очередь принять себя, потому что мы постоянно находимся в ловушке сравнений, степени успешности, по десятку других параметров. Эта ловушка сравнений заключается в том, что мы постоянно сравниваем себя с кем-то, находим сравнение себя с другими людьми невыгодным. Это создает цепочку интерпретации себя, глубоко ошибочного самоопределения. Тара Брах утверждает простую истину, что каждый человек с рождения прекрасен. Каждый абсолютный человек. Каждый человек обладает этой прекрасной основой. Достаточно вспомнить детство, в котором все мы были счастливыми, пока не стали слишком много думать. Очень интересная мысль, развитая в книге, касается тела. Автор утверждает, что большинство людей живет в умственном мире, То есть, да, получается, мы крутим в своей голове, в в нашем мыслительном потоке все, что с нами было, все, что с нами будет, пытаемся понять себя в настоящем, и за всеми этими мыслительными и умственными заботами, всеми этими процессами плотными, мы, оказывается, можем забыть, что у нас есть тело, тело, которое требует внимания. Я вообще никогда не думал, что тревоги, стрессы или депрессии могут возникать в теле, мне всегда казалось, что это удел мозга. Оказывается, тревога может возникать в теле И Тара Брах подробно, с практическими советами Рассказывает, как с глубоким вниманием Относиться к тому, что происходит в нашем теле Как буквально сканировать тело Да, каждый человек изначально прекрасен Как бы мы, люди склонные себя казнить За какие-то провалы не считали Основа у нас у всех человечна и прекрасна В книге приводятся простые, до да более аналогии Автор спрашивает, почему к стороннему человеку, или к близкому человеку, или к ребенку мы можем проявлять эмпатию, можем бросать все силы на то, чтобы помочь, но в то же время про себя мы можем забыть, мы можем наплевать на себя, мы можем отказаться помогать себе, мы можем отказать самим себе в сочувствии. Так вот, в книге рассказывается, как практически, да, при помощи нескольких видов медитации, дыхания, приводить свои мысли к тому, что... Нужно сочувствовать себе, нужно уметь дать себе шанс на выживание, нужно уметь дать себе выкарабкаться и не топить себя. Дальше. Две трети книги посвящено страху. Вообще всевозможным страхам. Страху перед будущим, страхам потерь всевозможных или страхам вообще как явлению. Вот здесь автор предлагает совершенно экстремальный подход. Я таких вещах не знал. Оказывается, бороться со страхом, Это означает порождать еще больший страх, обрастать еще большим количеством тревог. Страх, оказывается, это то, что нужно принять, пропустить его через себя. Это не так просто для понимания. Автор предлагает на первый взгляд абсурдную вещь, такую как примириться со страхом, перестать интерпретировать страх как нечто враждебное, а к тем спазмам, которые возникают в теле в результате страха, отнестись, цитирую, «благожелательно», и с вниманием то есть принять этот страх в себя я хочу отметить что автор не просто заявляет тезисно о том что нужно делать большая часть выклада книги посвящается именно тому как это делать интересную мысль автор затрагивает по поводу религии она связывает чувство вины которые люди могут испытывать с изначальной греховностью нашего появления лично я увидел в этом рациональное зерно ну, потому что, согласно религии, рождены мы во грехе, что уже может создавать подсознательное давление на нашу жизнь. Да, и, в общем-то, жизнь религиозного человека, вся жизнь связана с тем, чтобы достичь искупления грехов, которые, которые он, возможно, и не совершал. Дальше, очень интересный вопрос, Таро Брах затрагивает касательно нашего бесконечного поиска некоего постоянного «я». Я, сколько помню, меня всегда возмущал тот факт, что я могу сегодня о чем-то думать таким образом, завтра вот таким образом. То, что вчера мне приносило радость, на следующий день меня может печалить или стаскивать в депрессию. То, что на прошлой неделе возбуждало во мне интерес, сегодня это может вызывать зевок. И мне всегда хотелось понять, а где же я? Где среди этих суждений мое постоянное я? Какое-то основательное, окончательное, твердое я. Вот согласно книжке «Радикальное принятие» Никакого постоянного «я» просто не существует. И все, что мы можем с этим делать, просто наслаждаться переменчивостью, наблюдать за ней, принимать ее, и жить, и выстраивать свое отношение ко всему окружающему, основываясь на этой безостановочной переменчивости. Не существует никакого постоянного «я», как не существует и постоянной погоды. Эта мысль показалась мне очень важной, она вообще мне показалась ключом к решению многих проблем. Потому что нам всегда хочется, чтобы туман рассеялся, чтобы все вокруг стало осязаемым, понятным и постоянным. Но такое невозможно. И получается, что чем быстрее, чем глубже мы сможем принять эту переменчивость, эту бесконечную переменчивость, тем быстрее мы обретем спокойствие и свободу. Такая мысль. В книге огромное количество советов по тому, как принимать боль. В книге это не просто заявляется, примите боль. Нет, там идут сверхтонкие практические советы, чуть ли не инструкции по тому, как это делать. При этом первоначально, когда ты пытаешься понять суть этого радикального принятия, приходит на ум мысль, что согласно этой теории, все, что тебе остается в жизни, это бесконечно терпеть все вокруг и принимать. Тара Брах очень красиво, глубоко и технически опровергает такую мысль. Принятие себя и всего вокруг – Ведет к освобождению Освобождение тебя из плена суждений Вот этих ложных интерпретаций Устранение гнета, каких-то провалов в прошлом Все это ведет к освобождению Ну а профит от освобождения очевиден каждому Так же как осознанность Никто толком не может сказать, что такое осознанность Как это понять, что ты достиг осознанности? Так вот, и осознанность, согласно этой книге, возникает быстрее В случае, если мы принимаем окружающее нас таким, какое оно есть, и принимаем в этом мире себя. Да вообще нет смысла пересказывать и разжевывать всю эту книгу. Этот эпизод я сделал для затравки. Для тех, кому будет это интересно, они найдут эту книгу в сети. Жмите «Подписаться» в Яндекс музыки ВКонтакте, в Apple Podcast и, конечно, на Кастбоксе. Напоследок хочу процитировать кусок из книги, о которой пытался рассказать. «Счастье нельзя обрести посредством великих усилий или силы воли. Оно уже здесь, в расслаблении». И отпускание. Не напрягайтесь, не надо ничего делать. Только наш поиск счастья не дает нам его увидеть. Не верьте в реальность плохих и хороших переживаний. Они подобны радугам. Желая схватить то, что схватить нельзя, вы попусту истощаете себя. Как только вы ослабите хватку, появится пространство открытое, манящее и прекрасное. Так что воспользуйтесь этим. У вас уже все есть. Не ищите ничего. Нет ничего, что надо делать. Нечего навязывать. Нечего хотеть. Все происходит само собой. Это был Наухов и Несу подкаст. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока.